0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله نسأل الله أن ينفع به الجميع والآن مع الشريط الثاني والستين بعد المئة على واحد
1: المرة الأولى جاء بلفظة غير واردة وهي الجهة والمرة الثانية أنه أنكر المعنى الثابت في الشرع في آيات الاشتواة والعلوم وضح لك الآن ما منقول يا حبيبي ما منقول يتحرك نحن ما منقول إذا بدنا نقول بأنه ما جاء تحرك ما نعم نعطي الصفة لنحن نعرفها لأنفسنا أو ننسبها لربنا ولذلك نحن لذلك نحن جب جب إسمع يا ولذلك نحن أتينا بالآية ليس كمثل شيء وهو السميع البصير فهو سميع وبصير لكن سمع وبصر ليس ك سمعنا طيب. نحن الآن لما نفسر الشيء تتحرك العين ولا لا؟
2: ممكن تتحرك ممكن
1: لا؟ لا مش ممكن. خليك الله أنت ما تتحرك عينك تشوف. ليه أنت؟ لفترة آه معينة. بدنا إحنا اللحظة اللي بتشوف
2: أو ما بتشوف. هو كل لحظة. أنت هلا
1: أنت في اللحظات اللي بتشوف فيها. ما بتحرك جفنك أبداً؟ شوف هاي الفلسفة فيها باللحظة وهي اللي اللي أضلت الناس اين عم باللحظة اللي بتشوف فيها أبداً. مش ممكن
2: هتقول أبداً كلمة أبداً معناها لا لا اسمح لي <تصفيق>
1: حركة الجفن يا اخي انت الظاهرة عم تفهمها الان انه هيك هيك ما بيشوف لكن اذا كان هيك بيشوف يعني الحركة هلا الانسان لما بده يحدق في شيء
2: بيحرك الليل
1: اللي هيك نعم شوي بين جفنيه نعم فانت عم تظن انه انه كل من يريد ان ينظر لابد ما يحرك جفنيه، هذا خطا الشاهد من هالكلام كله انه انت هلا لما بدك تنظر بعينك لابد ما الجفن يتحرك قليلا او كثيرا لكن مع ذلك نجيك من باب أقرب أنت لما تنظر تنظر بحدقة وببياض وبجفن والآخرين هل هذه الصفات نصف رمنا بها لأنه بصير ليش ليس كمثل شيء طيب؟ الآن أنت لما تفسر المجيء الإلهي بالنزول الإلهي تستلزم منه الحركة منين عم تأخذ أنت هاللزوم؟ منا معناها شبهنا رب العالمين بنا ومن هون ضل المعتزرة وامثالهم كيف ذلك؟ آه، اولا اسمح لي اسمح لي انت ما تقول شيء انت اسمع الا بس لا انا موضح لك الان الله يهديك وجهة نظرك بتبينها قبل مش في اثناء اجتماع الجواب اه من هنا ضل المعتزله وامثالهم كيف لما سمعوا وهو السميع البصير راسا تبادر لذهنهم ان سمعه كسمعنا وبصره كبصرنا يد الله فوق ايديهم تبادر لذهنهم ان يد الله كيد البشر الى اخره وجاء ربك وانزله الى اخره تبادل لأذهانهم من هذه الصفات التي وصف الله بها نفسه أنها هي الصفات الموجودة عندنا شايف كيف؟ طيب هذه الصفات معناها شب أولى شبه حاله بعباده آه تشبيه باطل بداهة لذلك اني قالوا ما دام في الآيات في تشبيه الخالق بالمخلوق فالتشبيه باطل إذا نحن من أول الآيات وما نقول بظاهرها حتى ما نقع إيش في التشبيه عرفت كيف؟ الآن بالنسبة للموضوع الحركة هن فهمه من المجيء أنه يلزمه الحركة وفهموا من النزول كذلك الحركة من صفة المخلوق إذا ربنا لا يجي ولا ينزل نحن نقول ليس كمثل شيء نثبت الصفه التي وصف بها نفسه دون تشبيه ودون ايش؟ تكييف عرفت <تصفيق> اذا لا تقول انت ليش نفيت الحركه نفيتها لانها لم ترد.
2: المقصود يعني
1: بجلاله. حركه اسمح لي شوية حركه تليق بجلاله ثبتت ولا مجيء يليق بجلاله هو الثابت لا اللي بقصد انا يعني مثلًا يوم.
2: آه جاوب الله يديك جاوب الله
1: يديك شايف شلون بتبين شو قصدك الاول بيجيك السؤال بترجع بتقول بقصد وهي ما بتنتهي بين شو قصدك في الاول انا عملك لك الان حركة تليق بجلاله وردت هذه الحركة التي تليق بجلاله
2: زي يعني جاوب يا حبيبي،
1: جاوب يقول وردت، تقول ما وردت، ما ريح وردت حالك لا وريحنا، ها؟ اه؟ طيب إذا شو أنت بإلك؟ ليش حتى تقول بشيء ما ورد؟ يعني مثل مثل ما واحد بيقول إنه ربنا إله شعر، لكن إيش؟ ليس كمثل ليس كمثل شعرنا، لك يا حبيبي هذه الصفة أنت تصف ربك بصفة هذه الصفة هل وردت في الكتاب والسنة؟ لا ما وردت ري حالة إيه نحن من نخالصين مع الجماعة الضالين دون بالصفات التي أثبتها الله لنفسه إلا كما بدون يعطلوها ونزيد نحن ضغط على إبالة وفي الطنبور نغمة وفي الطين بلة ونجيب صفات من عنا ونضيف إليها إيش؟ تليق بجلاله فاهم شو المشكله ما في نحن إذن؟
3: عندك يوم
1: يكشف
3: عن شيخ
2: شيخنا نعم يوم نعم كيف؟ ايه يوم يكشف عن ساق رددها نعم. ثلاث مرات يمكن م- لو يوم يكشف عن ساق يعني ثلاث مرات احكي يا اخي شو عندك؟ يوم يكشف يو عن ساق إن انا تدل على حركه انا تدل على حركه هذا الوقت يعني وضح لي هذه الايه يعني تفسيرها ومعناها اذا ممكن
1: ليش هلا تطول بس الحوار ما عليه <تصفيق> الحق ما عليك اسمع, أسمع شوي هلا انت كنا في المجيء صحيح ولا لا؟ نعم طيب الان ليش انتقلت يوم يكشف عن ساق؟
2: خلصنا من الاولى؟ لا انا بدي خلصنا
1: من الاولى؟ خلصنا من الاولى, الأولى ثلاث مرات سؤال الدنيا دير ولا نهار؟ ما في جواب الدنيا ليل ولا نهار؟ الله يهديك لا ضيع وقتنا في غيرك بدون يسأل في غيرك طول بالك طول بالك نحن إذا ما طولنا بالنا على الناس مستمع دون الناس دون كنا في المجيء وبينا لك أنه نحن أؤمن بالمجيء على اعتبار الصفة لله عز وجل لكن ما منضيف إليها معاني نعرفها من أنفسنا وهي الحركة حتما نحن لما نقول فلان جاء إلى الدار شوفي تلازم في حركة نحن هلا لما نسمع ربنا يصف نفسه بأنه جاء وبأنه ينزل ما بيجوز أن نضيف إلى هذه الصفة الإلهية صفة قائمة في أنفسنا وملازمة للمجيء البشري فنضيف الصفة القائم بأنفسنا للمجيء الإلهي هذا هو التشبيه ولذلك ضمنت أنا إنه انتهينا معك إنه نحن نصف ربنا بما وصف به نفسه بماذا وصف نفسه جاء حركة كنا لك آنفا هذه الحركة جاءت كصفة من صفات الله قلت انت يا حركه تليق بجلاله ضربت لك مثال واحد بيقول الله له شعر لكن شعر يليق بجلاله ما استفدنا منك شيء من هذا الكلام كله قفزت بمساعده صعبه لا ليوم يكشف عن ساقل يا حبيبي لما منتهي من البحث الاول تاخذ انت الجواب من نفسك من فهمك الجواب عن البحث الاول وبترتاح في كل آيات هل انتهينا الى شيء معك بالنسبه وجاء ربك الى انه لا تلازم بين المجيء وبين الحركه الا بالصفه البشريه وليس كمثله شيء انتهينا منها اذا لا يجوز للمسلم ان يقول ان الله يتحرك ولا يجوز له ان يقول لا يتحرك لانه لم يرد هذا ولا هذا كما قلنا لك الله في جهه لا نقول في جهه ولا نقول ليس في جهه لكن نستفسر منه ماذا يعني بانه الله في جهه؟ يعني يعني ان الله على العرش استوى كما يليق بجلاله من كل معنى اصبت واللفظ اخطات لانك جئت بلفظ ما جاء في السنه هي الجهه فالان انت ستنا مع منك شيء بهالبيان المتعلق بوجاء ربك والأمثل التي ضربناها لك واقتنعت تماما انه ما منزيد على الصفة القرآنية او الحديثية شيء ومنقف عند التعبير الالهي او النبوي اتفقنا على هذا ولا ما اتفقنا ان كنا اتفقنا والحمد لله وبقل لك سؤالك عن يوم يكشف عن ساق الجواب هو نفسه عن وجاء ربك وينزل الله الى آخره وان كنا ما اتفقنا فاستعجال في الامر وقفز في البحث لا يحسن الى ايه اخرى وثانيه وثالثه ورابعه اتفقنا ولا لا يزال في المساله غموض؟
3: اتفقنا
1: طيب ايش الفرق بين جاء ويوم يكشف؟ يوم يكشف عن ساق مثل وجاء نؤمن. نؤمن كما جاءت لان صفات الله يجب الايمان بها من باب يؤمنون بالغيب الله. لكن لا تكييف لا تكييف ولا تعطيل.
2: انا ما بكيف يعني بتكيفش يعني ولما بتقول حركه
1: منين جبتها هي؟ هذا مو تكييف؟ حركه اخذتها من البشر والصفتها برب البشر.
2: السمع نفس من البشر كيف؟ لكن ثابت لفظ السمع والبصر نفس الشيء من البشر.
1: اذا ما اتفقنا ما سفدنا شيء ما سفدنا شيء. يا حبيبي انما لك جاء ربك ثابت في القران. تحرك ربك مش لا في القران ولا في السنه
2: الكتاب والسنه
1: على كل هذاك تتحملنا ولا عينك علينا شي انا قضية مناظره
2: الامام ابي الحسن رحمه الله مع المعتزله في بين لفظ الحكيم والعاقل
1: هذا اكبر كيف يعني نعم لفظ
2: الحكيم نفس معنى العاقل هلو. لا يجوز اثبات ان الله عاقل مع انه اثبات ان الله حكيم ليش لانه هكذا الكتاب بصنا وردت وكذلك احنا معنى المجيء بما نفهم نحن الحركه لكن لا نثبت الحركه لله لانه ما اثبتها لنفسه، ونثبت له المجيء كما اثبتها لنفسه. فالله وصف نفسه والرسول وصف ربه، فنؤمن بما وصف الله بنفسه نفسه وما وصف الرسول به صلى الله عليه وسلم ربه. فالله 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 ما هي المواصفات في بناء مسجد
1: من السنه؟ واريد التوضيح. وهذا ما لا يمكنك ان تقوم به اليوم.
2: <تصفيق> شو الفائده؟ ما في بعض الاخوه
1: عايزين ابن مسجد ما, ما
2: لا. لأنه لأن
1: وزاره الاوقاف الاسلاميه واقف حجر عثره في تطبيق السنه المحمديه
2: نعم <تصفيق> <زوه.
1: أمشألنا> <تصفيق> 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 المسجد السلفي كنت وضعت له خارطة في كتاب كنت بدأت به قديما ويعني مشيت شوط قصير فيه وهو الذي كنت سميته بثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب لما وصلت إلى كتاب المساجد ونهي الرسول عن زخرفه المساجد واحاديث منها انه في سنن داود ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما الى مسجده من من باب كان له ابواب دخل من باب فقال لو تركنا هذا الباب للنساء هي قال الرسول معه عبد الله بن عمر بيدخلوا الى المسجد الرسول عليه السلام بيقول هذا الحديث وبيلقطه عبد الله بن عمر بيقول الرسول عليه السلام لو تركنا هذا الباب للنساء يعني لا ندخل نحن الرجال منه قال نافع مولى ابن عمر فما دخل ابن عمر المسجد بعد ذلك من هذا الباب أبدا أنا أخذت من هذا الحديث أنه ينبغي أن يكون في المسجد السلفي باب خاص للنساء ما يشاركها الرجال الجمله اتفق لي اني زرت مصر من عشر سنوات وزرنا قريه او بلده كبيره اسمها سوهاج وهناك جماعه من انصار السنه يسمون هناك قالوا نحن عم نبني مسجد تريد تشوف كيف كذا الى اخره رحنا معهم قالوا لي هون الباب هون القبله والى اخره بعد ما وصفوا لي قلت لهم فاين باب النساء فاستفادوها وارجو ان يكون طبقوها يعني الشاهد المسجد الذي تدل عليه الاثار والاحاديث الصحيحه ينبغي اولا الا يكون فيه ساريه عمود يكون قطة واحده مسح حتى لا يقطع الصفوف بعدين ينبغي الا يكون فيه محراب وينبغي ان لا يكون في منبر يقطع الصفوف ويكون منبر ثلاث درجات هو يقوم بواجب المنبر وواجب المحراب وفيه رد عملي على الذين يقولون ان المحراب مشان يدل على القبلة من كل المنبر بدل على القبلة وهذا المحراب وهذا المنبر بدل على القبلة للاعمى اكثر من من المحراب الى اخره، لكن هذه تحججات باطله لتسليك هذه البدعه التي تلي الناس بها منذ القرن الاول تقريبا. مع ان الرسول عليه السلام مسجده كان خاليا من المحراب وعلى العكس من ذلك قال لهم اتقوا هذه المحاريب لأن هذه من عاده النصارى في كنائسهم. ولذلك كان بعض السلف ومنهم عبد الله بن مسعود كان يكره ان يصلي في الطاق الطاق يعني المحراب فكان يتجنب الصلاه في المحراب لانه هذا من من شيء من النصارى ونار الرسول عليه السلام وامرنا باجتنابه. يعني عبد الله بن مسعود دخلوا الطاق في المسجد. ما من قديم ال... فالشاهد فينبغي أن يكون المسجد أولا هكذا يكون ما في اعمده ويكون في منبر له ثلاث درجات وليس فيه محراب وله باب للنساء يدخلن منه ويخرج منه لا يشاركه الرجال وينبغي أن يكون هناك مكان لصلاة النساء لكن هذا المكان ليس من الضروري ان يكون محجوبا عن الرجال بستاره او بجدار، لان اللباس الشرعي الذي يفترض ان يكون من ملبوسات النساء هو الحجاب، ولان النساء يحسن بهن ان يشاركن الرجال في رؤيه الامام وحركات المقتدين من خلفه، وهذا كله من هدي عليه السلام وسيرته. اليوم الناس بيتركوا اشياء هامه وبياتوا باشياء غير هامه من هذه الاشياء غير الهامه انه بيفصلوا النساء عن الرجال بالباطون ما في ضروره لهذا الفصل لكن الضروره اللي بيحيها اليهم ما هي انه هني شايفين النساء أكثر متبرجات فاذا بدون يصلوا هيك مكشوفات معناها وقع عين الرجال على ما لا يجوز فهنا إذا نقول أوردها سعد وسعد مشتمل ما كذا يا سعد تولد الأبل ما تعالج الأخطاء بأخطاء يقال للنساء بريد يحضروا المسجد وهذا يجود لهن وقد يكون أفضل لهن أحيانا على العكس القاعدة وبيوتهن خير لهن يقال لهن إبسوا اللباس الشرعي وأحضروا المسجد كما أنتم بحدا بيشوف منكم عورة محرمة إطلاقا لا أني ما بيستطيعوا أنه يوجه النساء إذا شبسه بيهجم النساء عن الرجال رغم أنف الرجال والنساء معا هذا مما يهضرني من المسجد أقول إنه هذا ما بإمكانك لأنه وزالة أوقاف تشترط عليك شرط أنه لازم يكون في محراب لازم يكون في مأذنه تنطح السحاب بينما هذه المأذنه هي في اعتقادي من المصالح المرسله وليست وليست سنه تعبديه المئذنه من المصالح المرسله يعني يعني المقصود منها حتى لو هل حتى إلى محلها من الاعراب ان كان محل من جيبه الخاص او مجموعه كل هذا اضاعة للمال، فالمهم المئذنة من المصانع المرسلة، المقصود هو تبرير صوت المؤذن إلى أبعد مكان ممكن. لم تكن يومئذ الوسائل المبتكرة الموجودة اليوم من مكبرات الصوت، ولذلك تعاطوا وسائل طبيعية ميسرة يومئذ. فبنوا ايش؟ المآذن. ثم مع الزمن تفننوا في بناء المآذن. انا اتيه لي السفر الى المغرب يعني يمكن شفتوها بالصور في في, في شو اسمه عاصمه المغرب الرباط في مأذنه يعني تقول عرضة ست سبع امتار بيت يعني ممكن تجعلها. ولفوق ولفوق بتطلع بتكشف البلد كلها. ليش التكلف؟ ليش إضاعة المال؟ قال بدنا نبلغ ايش الناس صوت المؤذن. في زمن الرسول عليه السلام لم يكن هناك مئذنة. لكن في بعض الروايات الثابتة لدينا أن الرسول عليه السلام مؤذنه كان يظهر على سطح المسجد وفي مكان مرتفع في هذا المكان فيؤذن فيه وأحد المؤذنين رسول الله عليه السلام عمر ابن أم مكسوم كان ضريرا فكان يصعد إلى ذاك المكان وهو ضرير ويؤذن الصباح ولا يؤذن حتى يمر الناس فيه وشايفينه مش مخبى في المؤذن اللي. لا يراها الرأي فيقال له أصبحت أصبحت فيؤذن بناء على إخبار الناس لما في الطريق فالمئذن لم تكن في عهد الرشول عليه السلام لكن في صعود في مكان إلى مكان مرتفع ولذلك جاء في صحيح بخاري أنه كان بين اقامه الصلاه وبين الشهور اظن مقدار ما يصعد هذا المؤذن وينزل ذاك المؤذن الاول والثاني في اذانين ايه فمعناها في صعود وفي نزول هذا بشرنا انه بروز المؤذن وصعوده الى مكان مرتفع هو امر مقصود مشان تبليغ الناس الصوت مع ذلك فالناس جعلوا المئذنه غايه ما هي وسيله لانه خرجوا عن كونها وسيله، الوسيله انك تطلع وتبلغ الناس لكن عادوا يبالغوا في رفع بنيانها وتشييدها ويبالغوا في نحت حجارتها والى اخره حتى في زمن وجود مكبرات الصوت. نحن بنشوف مثلا مسجد صلاح الدين الايوبي بتشوف طبقه طبقه ثانيه طبقه ثالثه لكن مشان ايش الكلفه مشان ايش اضاعه المال ولا احد يدخل هو الان اطلاقا لانه عم ياذن وسط المسجد اذا صار بناء المآذن في المساجد يعني مثل اكليروس ليس له معنى لا معقول ولا منقول هذا مما حذر عنه الرسول عليه السلام بقوله لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد الشاطر اللي بابن مسجد لا مثيل له بابن منارة لا مثيل لها إلى آخره هذا من علامات قيام الساعة بنص حديث الرسول عليه السلام اما زخرف المسجد ما ذكرنا نحن انفا فينبغي ان يكون المسجد ساذجا ليس فيه يعني زخارف ولذلك عمر الخطاب رضي الله عنه لما اضطر الى توسيع المسجد النبوي في زمانه قال للبناء المهندس اللي بيسموه اليوم قال أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر يعني شو رأي من المسجد إنه يكلن كل الناس يؤويهم من الحر والقر لا تحمر ولا تصفر نعم ما أذكر هذا ولا تحمر ولا تصفر، ليه؟ لأن هذا من الزخارف، وبيوت الله يجب أن تكون منزهة عن أمور الدنيا، هذا بيت الله اليوم انعكست المفاهيم مع الأسف الشديد بسبب ابتعاد الناس عن الاهتداء بهدي الرسول عليه السلام، اليوم إذا أنكرت للناس على الناس هذه زخارف يابهوك بشبهتين الشبهه الاولى وهي اخبثهما بيقول لك ايه يعني النصارى احسن منا آه. ها شوف النصارى شو شلون ب بالغوا في زخرفه الكنائس فنحن مساجدنا اولى بالزخارف. ناس منهم بيقولوا لك ايه يعني بيت الله هو دون بيتنا نحن نحن بيتنا نسكن فيه ومن زخرفه ومن كلسه من اه الى اخره بيت الله احق ومن يعظم شعائر الله فانها تقوى القلوب هذا من وحي الشيطان لان الرسول عليه السلام لما روى ابن عباس عنه ما امرت بتشييد المساجد حديث سمعه ابن عباس من الرسول ما أمرت بتشييد المساجد قال ابن عباس لا تزخرف كما زخرفت اليهود والنصارى. فالاحاديث والآثار كلها مجتمعة على أن المسجد يجب أن يكون في صورة متواضعة ليس فيها زخارف تشغل قلوب الناس يعني الإنسان لازم يكون في جو يساعده على طاعة الله عز وجل أما الزخارف هذه والنقوش فهي تلهي ماذا نقول نحن عن أنفسنا إذا ما تذكرنا حديث نبينا أنه صلى يوما في خميصة في ثوب له أعلام هذه عندنا في الشام تسمى بالصاي. يكون في خطوط خضر وزر وبيض وحمر والى اخره. فصلى ذات يوم في ايش قلنا؟ في خميصه. ما كان يصلي شلح هذه الخميصه، نزعها وقال خذوا هذه الخميصه واتوني بانبجانية ابي جهم فإنها ألهتني وفي رواية كادت أن تلهيني عن صلاتي هذا مين؟ هذا رسول الله نحن باويل من منزيد في الزخارف كأنما هي بتقربنا إلى الله زلفا لما دخل الكعبة صلى رسول الله في جوف الكعبة كان في جوف الكعبة قرنا كبش إسماعيل فأمر بتخميرهما يعني تغطيتهما لأنها تجري البال المصلي شايف فنحن عكسنا كل هذه التوجيهات الله أعلم ما دخلنا ولا بلغنا نعم
2: خلصنا تقريبا خلصنا
1: شيء غيره وهذول شذايف في زين لبن وزيادي نعم في موضوع هذا السؤال يا شيخ مفتوح له شوف
0: الكتاب في وحدتين الاول من يقول ان احب الاعمال الى الله الصلاه في وقتها نعم no. وفي هنا حديث ثاني الله يجزيه الخير علي اعطاني اياه لولا ان اشق عن رسول الله عليه الصلاه والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بتاخير العشاء الى نصف الليل نعم يعني بي 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 بقصد وجه الاختلاف اي نعم اه التوفيق بين الحديثين ما هو وجه التوفيق
1: بينه؟ وجه التوفيق في القاعده العلميه الاصوليه عموم وخصوص عموم وخصوص اي الحديث الاول بيعطينا قاعده ان افضل الاعمال الصلاه في اول وقتها الا صلاه العشاء فصلاه العشاء الافضل تاخيرها هذا موجود في الشرع بنسبه كثيره وكثيره جدا ولذلك وضعت القواعد العلميه الاصوليه حتى إذا تعلمها طالب العلم استطاع بها أن يجيب عن مثل هذه الصورة بناء على هناك حديث أن الرسول سئل عن الوضوء بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته كيف التوفيق بين الآية حرمت عليكم الميتة وبين الحديث الحل ميتته عام وخاص عام وخاص الآية عامة تشمل كل ميتة إذا الحديث استثنى منها العموم السمك ميتة البحر كذلك والدم في الآية حرمت عليكم الميتة والدم جاء في الحديث أحلت لنا ميتتان ودماني الحوت والجراد والكبد والطحال هذه قاعدة تخصيص العام بالنص الخاص تطبق في الجواب عن الحديثين حديث الاول حديث عام الصلاه في اول وقتها حديث لولا ان اشك على امتي لاخرت صلاه العشاء الى نصف الليل هذا يعني أن الحديث الأول ليس على عمومه بحيث أنه يشمل أيضا صلاة العشاء، لا، صلاة العشاء على العكس من بقية الصلاة الخمس، فكلما تأخر بها المصلي كان أفضل له، لكن هنا الأفضلية هذه ينبغي ألا تفوت على الحريص عليها فضيلة صلاة الجماعة لانها اهم من فضيلة تاخير صلاة العشاء، بمعنى اذا دار الامر بين ان يصلي صلاة العشاء مع الجماعة في اول الوقت، وبين ان يصلي وحده في اخر الوقت، نقول لا يصلي مع الجماعة في اول الوقت ولا يؤخر صلاة العشاء الى اخر الوقت. لانه هو بين احد شيئين اما ان يضيع الفرض في سبيل النفل وشو هو النفل؟ هو تاخير وصلاه العشاء ما هو فرض لكنه امر مستحب فهو بين امرين اما ان يضيع الفريضه في سبيل المحافظه على المستحب وهو تاخير الوقت واما ان يضيع المستحب هذا وهو تاخير الوقت ويحافظ على الفرض وهو الصلاه مع جماعه المسلمين.
0: طيب الجماعة خارج المسجد، الجماعة خارج المسجد، زي هيك مثلاً صلينا جماعة، هل
1: لها اجر الصلاة في المسجد يا جماعة؟ هذا يختلف اختلاف الجو الجماعة، إذا كان جو علمي فلاهم رخصة في أن يتأخروا عن صلاة.
2: طب خليكم، قطب استاذ
1: إيه، يمكن يعني يجيك الجواب. إذا كان الجو علمي فلهم رخصة في أن يصلوا في المجلس وأن يذهبوا إلى المسجد أما إذا كان الجو عادي فليس فلا يجوز لهم أن يتأخروا عن صلاة الجماعة ويصلوا في المكان الذي هم مجتمعون فيه كلامي السابق إذا دار الأمر بين إضاعة الفريضة وبين إضاعة المستحب شو بنساوي بنضيق المستحب على ايوه ونحافظ على فريضه لو فرضنا ناس في مسجد مسجد في محل في حاره اتفقوا جميعا على انه ياخروا صلاه العشاء الى اخر وقتها بيكونوا ان جمعوا بين الفضيلتين بين فضيله صلاه الجماعه في المسجد وبين فضيلة تأخير صلاة العشاء إلى آخر الوقت خلافاً لبقية الصلوات هذا ما عندي من الجواب. قبل بالك شوي لنشوف هو هذيك الساعة كان بده يقطع الكلام يا ترى أخذ الجواب وانتهى الأمر ولا بعد؟ أنا عم أسألك اللي قصدته
0: في السؤال آه نسأل عن أجر الجماعة أجر الجماعة في المسجد إله أجر أفضل في
1: المسجد أكثر من البيت فما الله هذا سؤال غير وارد أنا عم أقول لك إذا دار الأمر بين فضل صلاة العشاء في آخر الوقت وبين الصلاة في المسجد كنا لك الصلاة في المسجد فريضة يعني ما عليهم أجر بالظل
2: <تصفيق> قدوا اللي هون المسجد أنا اللي بقصده في السؤال أنه الآن
0: صلينا جماعة مع بعض هون. <تصفيق> هل اجر الجماعه بعرفوا انا في روايتين قراتهم 25 درجه وروايه اخرى بتقول 27 درجه. في الحاله هاي بستنتج بالبديهيات يعني الواحد منا انه 27 درجه عن الصلاه اللي بتصليها منفرد لنفسك. بقصد الان طالما انه احنا خارج المسجد واقمنا الصلاه الان هون هل الاجر في المسجد كونه مكان مخصص للصلاه افضل من المكان اللي احنا فيه؟
1: بصوره عمي هو هذا يا اخي بس نحن جبنا لك صورتين ان لك اذا كان مجلس مجلس علمي فلهم ان يدعوا الفريضه هناك ويصلوا هنا وهذا شو معناه طول بالك أما اقول لك انا هذا شو معناه معناه انه هؤلاء اذا لم يذهبوا الى المسجد اولا ما تركوا فرضا لانه في مجلس علم واذا ما ما تركوا فرضا وصلوا هنا جماعه فقد حصلوا الاجر لكن اذا كان المجلس ما مجلس علم فقد ضيعوا فرضا وصلوا هنا جماعه ما بيكونوا ادركوا فضيله زي هذيك الجماعه لانه لا عذر لهم
3: <تصفيق> كيف الدليل على تقديم على الصلاه
1: ليس هناك دليل كما طبعا يتبادر للذهن وإنما هو الاجتهاد الذي اسمع يا أخي وإنما هو الاجتهاد القائم على فهم يؤتيه الله عبدا في كتابه هناك في صحيح البخاري أن أبا جحيف السواء صحابي قال يوما بن ابي طالب هل خصكم أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس قال لا اللهم إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه أو ما في قراب سيفي هذا وأخرج من جفن السيف من بيته ورقة من أوراق القديمة مكتوب فيها الحديث يتعلق بالقصاص والجراحات ونحو ذلك الشاهد قوله اللهم إلا فهما يتيه الله عبدا في كتابه أنا بحكي عن نفسي لما كنا ندرس على أخواننا في دمشق وفي حلب بلد أخونا محمد ناصر ترمانيني وهو كنا ننزل في بيت جزاء الله خير كان مركز الدعوة هناك يومئذ ولا يزال لكن ضغط البعثيين معروف المهم كنا مجرد هذا أول الأمر مجرد ما نسمع الأذان نخرج من المجلس ونصلي في أخر المسجد لكن كان في النفس شيء إلى أن وجدت كان في النفس شيء يعني أنا أشعر بأنه نحن معذورين نحن الآن في دراسة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا قد يعتبر عذرا في ترك الصلاة في المسجد كنت أقول في نفسي هكذا ولكن ما عندي شيء يقنعني بهذا فكنت أمشي مع الأصل وهو اجابه المؤذن الى ان قرات في كتاب الجرح والتعزيل لابن ابي حاتم روايه ان الامام احمد كان في مجلس علم في كبار علماء الحديث مثل يحيى معين ومثل علي بن المديني فاذنا لصلاه الظهر فقال احدهم منبها مذكرا أن أذن لصلاة الظهر كأنه يقول حي على الصلاة فقال الإمام أحمد نحن الآن ما أدري إذا كان قال لفظ الصلاة باللفظ أو بما يؤدي هذا المعنى واعتبر مجلس علمي عذرا لترك صلاة الجماعة في المسجد أو يجمع بين صلاة الجماعة في المكان الذي هو فيه وبين مجلس العلم من يومئذ إذن الذي كان يجري في نفسي من في نفسي من تساؤل راح وطاح وأصبح أصلي هناك في مقر الدرس مع جماعة المسلمين وفي كثير من الأحيان تكون ذيك الجماعة أكثر بكثير. من جماعة المسجد القريب منا. فالشاهد فهما يؤتيه الله عدا في كتابه هذا الإمام بقابل المصالح والمفاسد وهذه مسألة لا يستطيعها كل الناس هذه أمور مثل مسائل طبية دقيقة أطباء كلهم ما بيشتركوا في معرفتها وإنما هم النوابض المتخصصين في ذاك العلم هم بالكاد ان يدركوها ولذلك فنحن ننصح اخواننا جميعا انه ما يتصور كما اقول انا في كثير من المناسبات ما يتصوروا انه كل مساله في عليها نص ان تصل عليها تفصيل وعلى كيف كل واحد بيختار في ماله هل مساله هي يعني فيها نص لا ما فيها نص تكلموا يكتبوها إيه وامره إلا فهما بيتيه الله عبدا في كتابه إيه هذا مش حديث هذا كلام علي إيه وامره بقول عليه السلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين هذا جواب ما سألت نعم ما شاء الله عشر وربع ساعة بالنسبة لهذه
2: القضية نفسها ألا يستدل على قضية تأخير الجماعة أو مثلا لوجود مجلس العلم إثاره على صلاه المسجد بحديث ابن عباس في الصحيح انه اخر الصلاه الى وقت الى حتى خرج وقت 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 جمع وجمع بين الصلاتين فلما انكر عليه رجل قال الصلاه الصلاه قال له لا ام لك تعلمنا السنه اي نعم
1: إيه هذا من هذا الباب طبعا هذا <تصفيق> من هذا الباب اي <تصفيق> نعم قال له لا ام لك
2: تعلمنا <تصفيق> السنه طبع. في قريه حديث من كان له امام فقراءة الإمام له حرام. ما مدى
1: صحة هذا الحديث؟ no. هذا الحديث ورقة رفيق في نقدنا أولاً وفي تعبير علماء الحديث ثانياً صحيح لغيره. صحيح لغيره. شو معنى صحيح لغيره؟ يعني ليس له سند صحيح لذاته. ولكن له أسانيد كثيرة هذه الأسانيد الكثيرة أعطت للحديث قوة وشيء من التفصيل الحديث مروي بسند صحيح عن عبد الله بن شداد تابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة هذا صحيح مرسل يعني ما ذكر الصحابي لكن في بعض الروايات ذكر بعضهم عن عبد الله شداد عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا البعض فيه ضعف فهو جاء موصولا بسنة ضعيف وجاء مرسلا بسنة صحيح ثم جاءت له طرق اخرى موصولة ايضا صحيح ان فيها ضعف لكن هذه المجموعة من الاسانيد الضعيفة الموصولة تعطي للاسناد المرسل قوة فيصبح الحديث صحيحا لغيره اي صحيحا بمجموع طرقه ولذلك الحديث من جملة الأدلة التي تسخط فرضية قراءة المقتدي وراء الإمام في الصلاة الجهرية، لأن قراءة الإمام له قراءة. بعدين الاستنباط، الاستنباط الفقهي والعلمي بيساعد على تصحيح معنى هذا الحديث. لأنه هو بيقول فقراءة الإمام له قراءة معروف بالتجربة أن المستمع للقرآن يتمكن من تدبره ومن الاستفادة من تلاوته أكثر من التالي لنفسه بنفسه هذا معروف بالتجربة ويدل على ذلك حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لعبد الله الله مسعود اقرأ علي قال اقرأ عليك في القرآن وعليك انزل قال اقرأ فاني احب ان اسمعه من غيري لماذا لأن الانسان يتفرغ للإستماع وللتدبر أكثر مما لو تولى القراءة بنفسه لأنه أقل ما يقال أنه بده يهتم لأداء الآية أولا على الوجه الصحيح مقتضى أصول التلاوة الشرعية وأن لا تكوت آية أو يخطئ في تلاوتها بينما هذا المستمع مستريح من هذا الجانب وموجه جهده كله أن يتذمر ما يسمع من التلاوة فإذا كان الإمام يجهر بالقراءة وأنت تسمع فقراءته لك قراءة بل أحسن من قراءتك أنت لنفسك شايف فهذا الحديث من كان لو إمام فقراءة الإمام له قراءة مع كونه كما قلنا قوته جاءت بالأسانيد مجموع لكن حديث إني أحب أن أسمعه من غيري يأخذ بعض هذا المعنى ويقويه ولذلك فهو دليل على أن الذي يسمع تلاوة القرآن الفاتحة ساقط عنه لأنه قراءة الإمام له قراءة نعم أهلا مرحبا شاب يسأل يقول أنه أدى
3: فريضة
1: الحج أكثر من
2: مرة وقد سهل
3: الله سبحانه وتعالى له أن يؤدي فريضة الحج مرة أخرى
1: وعليكم السلام ورحمة
3: وله والد قد توفاه الله. وكان قد أدى فريضة الحج أيضا. نعم ولكن الولد يشك في صحة حج الوالد. لأنه لم يكن متعلما ولم ينم في مزدلفة والله تعالى أعلم، وبالتالي لم يصلي الفجر فيها. فالولد يسأل: هل يحج عن والده الآن أم يحج عن نفسه؟
1: نفلا نفلا نعم يحج عن نفسه نفلا
3: نفلا لأنه
1: حج أكثر من مرة إيه؟ نقول الجواب حسب ما يغلب على ظنه إن كان يغلب على ظنه ما ذكرته من عدم استطاعته القيام بأركان الحج ومناسكه
3: نعم
1: يحج عنه وإلا فلا و... حينما أقول يحج عنه بنية إسقاط الفرض عنه أما أن يحج عنه نفسا فهذا باب مفتوح ظهر لك الفرق نعم يعني هنا بالنسبة لوالده نعم. أو بعبارة أوضح بالنسبة لحجة والده نعم. صورتان أو حالتان نعم. الحال الأولى أنه يشك شكاً قوياً في صحة حجته نعم. فهو يحج عنه حجة الإسلام
3: نعم.
1: الحالة الثانية أنه حجة والده حجة صحيحة نعم. نعم. فهو يحج عنه نفلاً
3: طيب كيف؟ طيب. يارج أفضل طيب أيهم الأفضل أن يحج عن والده نفلاً أم يحج لنفسه نفلاً
1: على حسب رغبته هو إن كان يريد الحج الأجر الأكبر للوالد فيقصد بحجته والده وإن كان يريد الأجر الأكبر لنفسه فيحج عن نفسه واتي شيء من ثواب هذه الحجة لوالده من باب أنه كان سبب وجوده هل يقال
3: أن له مثل أجر والده يعني ثواب حجة أو
1: عمره
3: مثلاً. ثم
1: بحجنا عمره. أجر والده. مثل أجر والده. هنا
3: العكس ولده. هل يقال أن للولد مثل أجر والده؟
1: بالعكس يا أخي. إن حج
3: عنه. إن حج عنه نفلاً هذا المقصود.
1: إيه. مثل أجر والده الوالد ما حج.
3: إن حج عن والده يا حبيبي لا
1: انا 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 في زعم صحت العباره لا. هل يكون للوالد مثل اجر الولد؟ لان الولد هو الذي سيحج.
3: عن والده
1: ايه فهل لوالده اجر مثل اجر ولده؟ مش الوالد لان الوالد ما ليس عاملا.
3: الله اكبر اختلف المال
1: اما فوقه لام تسلم ام لا لا, لا, لا لا ليس من العاده يعني
3: مش ظاهره تمام يعني شو نشوف اصل الاجر للولد نعم اصل الاجر للولد ايوه صح فهل الوالد مثل اجر ولدي يعني.
1: مش هل للولد مثل اجر والدي فهل
3: مثل أجل ولدي؟ بقول لك اذا
1: هذا الجواب على حسب ايش نيه الولد فإن كان الولد جعل هذه الحج عن والده فللوالد الأجر أجر تماما. وإن كان جعل الأجر لنفسه فللوالد شيء منه. شيء. م-
3: الله لسلم نعم. خلاص
1: الشاي ولا برد الشاي. بعدين بنشوف ونخاف أبو أحمد نغذو نكشفه. والله <تصفيق>
0: بالناس بس عن قضية المزدلفة في عندنا واحد من إخواننا. في سحاب
3: السحاب.
0: إيه؟ يعني برضه حج في السنوات السابقه وما نموش ما باس في مزدلفه. الله على منى. الان هو يعني يتساءل يحج حجه الاسلام كان حجه ما قبلت ولا يحج عن والده يعني اللي
1: لا يحج بيه. عن نفسه. ايوه. يحج عن نفسه لانه ما دام ما ما حول للمزدلفه معناه ما صلى الفجر هناك.
2: ما صلى الفجر هناك.
1: وما دام لم يصلي الفجر هناك فحينئذ حج ما تم ومادام حج ما تم فلا بد من ان يعيده نعم. بالنسبه
3: لتاخير صلاه العشاء نعم. يكون فيها الابراد في
1: صلاه الظهر. لا الابراد في ظرف معين وهو شده الحر.
3: يعني ممكن تأخر ساعتين حتى تبرد
1: اذا ايه هذا في شده الحر لكن تبكير في صلاه الظهر داخل في المبدا العام. نعم.
3: رجل وعليكم السلام صلى الذي يامر الحاج بان بانه ان لم يترك طواف الافاضه يعود محرما ومع ذلك تعمد ان يخلع لباس الاحرام فماذا
1: عليه؟ عليه عليه كما اقول يكفيه انه عليه الإثن نعم بينما الناس بي... بيسالوا انه عليه هدي عليه فدو لا معتاد ذلك. خشوه الاثم. لانه عرف وانحرف.
2: وللاسف الناس يستسلون
1: الاثم. اي نعم.
2: ويستسهلون نعم. في الحديث ان صحابيا قال الله صلى الله عليه وسلم اصلي لي ثلث الليل فكم اجعل لك من صلاتي؟ ما المقصود من صلاته؟ ان يجعل للرسول. اي
1: دعا له عليه السلام والصلاه عليه بالصلاه الابراهيميه. اي الدعاء. اي نعم.
2: ما حكم حلق
1: اللحية والدخل الذي يعود عليه حلاق لا تقول عليك تضحك خليها مستورة. نعم. مع أنه لا يدخل عليه من الدخل شيء ما شاء الله. بس هذا أسمعه منك أنت يعني الجواب.
3: الدخل
2: هل هو صح؟ أو
1: حرام السحت هو الحرام الحرام, الحرام هو يعني نعم. فهو حرام نعم. لأنه كل شيء قام على معصية الله عز وجل من مكسب فهو حرام نعم. كما قال عليه السلام نعم. يأي الناس قزي آه من أطلع. نعم بس شو أول الحديث؟ إن الله لا ينال بعد الله بالحرام
2: إن الله طيب و لا يقرر للقديم لا إن الله أمر المرسلين منه بما أمر رجل.
1: لا لا هي فيها فإنما عند الله, فإن الله, فإن الله لا يمان بالحرام. بالحرام بس أول يعني طرف الأول
2: اتقوا الله, أيوة. 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 أيوة الله وأجملوا في الطلب أيوة. أيوة. يا أيها الناس اتقوا
1: الله وأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام لن تموت حتى تستكمل رزقها هو هذا صحيح إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجدها فأجمل في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام أجمل في الطلب يعني أسلك الطريق الجميل المشروع لتحصيل المال بالحلال فإن ما عند الله لا ينال بالحرام. والآية الكريمة تقول: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان". فالتعاون على الإثم والعدوان مجرد التعامل على الإثم والعدوان فهو إثم. فأن يستغل هذا الإثم ويكتسب به فهذا ضلال على ضلال يعني بعباره اوضح اذا كان معلوما لدينا ان حلق اللحيه حرام شرعا فياتي انسان ويحلق له لحيته هذا تعاون معه على الهدى ولا على المنكر؟ لا شك على المنكر. ما تعاون معه على البر والتقوى. فوق تعاونه معه على المنكر فهو يأخذ عليه أجرا. فهذا ضلال على ضلال. هذا المكسب بلا شك يكون ايه؟ حراما. نعم. أمر لا ينبغي أن يتوقف فيه الإنسان إطلاقا. لأنه الآية السابقة ولا تعاونوا على إثم العدوان الرسول عليه السلام ضرب تفسيرا لها بعض الامثله فهو يقول مثلا في الحديث الصحيح لعن الله آكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهديه لماذا لأنهم تعاونوا على المنكر وقال في الحديث الآخر لعن الله في الخمرة عشرة أول واحد هو الشارب ثم بيّن أن البقية كل داخلين بسبب أنهم كانوا سبب شرب هذا الشارب للخمر لولاهم لما كان هذا الشارب إطلاقا عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه وبائعها وشاريها وهكذا كلهم لعنوا بسبب أنهم كانوا عونا على تيسير الطريق لهذا المرتكب لهذا المنكر وهكذا كل المسائل التي تخالف الشريعة تدخل في عموم هذه الآية وفي دلالة هذه الأحاديث الخاصة فإذا كان منكرا من الفعل أن يحلق الرجل لحية أخيه فأشد إنكارا أن يأخذ على هذه المعصية أجرا. نعم. نسبة تقليم الأظافر وحلق شعر غير الرأس مشهور أنها أنه
3: من محظورات الإحرام. أنا. فما دليل
1: ذلك؟ لا. ما دليل على أنه لا يجوز أن يحلق شعر رأسه ومحرم؟ لا. غير شعر الرأس. غير
3: شعر رأس بشكل عام وتقليم
1: لا غير شعر رأس ماذا مثلاً تعني يعني مثلاً شيء من شعر رحية مثلاً يعني أي شيء أي
3: شعر تحت يعني مثلا لبتو العانة مثلاً غير الرأس إيوه
1: ما هو الدليل على أن نحرم لا يجوز لأون يأخذ غير شعر رأسه
3: وتقليم الناظر
1: وتقليم اظافره. ما يحضرني الان الجواب.
3: حتى انا
2: في كتب
1: تتمه الكلام في الشريط التالي.
2: دليل. ايوه. أه. ولا دليل عام. دليل عام ما يذكره حتى دليل عام مثلا؟
3: وقفت على up